0: This program was first broadcast on Canterbury's Community Access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air. Olá, seja bem-vindo ao Lolinho Talks. Meu nome é Caroline, mas você pode me chamar de Loline. E eu estou falando diretamente de Christchurch, Nova Zelândia. E a nossa convidada de hoje estará falando diretamente de Hampton, Nova Zelândia, Amara, do Chiora Brasil. Se você não conhece, vai logo procurando pela internet os podcasts desse programa de rádio feito por esta brasileira que é farmacêutica, bioquímica, atriz e cantora. Tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Olá, Maia. Seja bem-vinda ao Lolin Talks. Oi, Caroline, que é o mais chique de falar. Ou você prefere Caroline? Ou você prefere Loline? Como é que eu vou te chamar hoje? Ah, hoje pode me chamar de Loline porque é o Lolin Talks. <risos> ok, perfeito! Nossa, muito obrigada por toda
1: essa apresentação. Até parece que eu sou essa pessoa importante que você falou? Ah,
0: mas você é, minha linda, com certeza! Olha, eu vou te ser bem sincera, com tantas profissões e talentos, eu não sei nem por onde começar essa entrevista. Me conta aí onde você nasceu, por onde passou, como foi para mudar para Nova Zelândia e há quanto tempo você está por aqui? Bom, eu
1: nasci em São Paulo, sou paulista mesmo, daquela ferrenha que frequentava bastante a Avenida Paulista, depois, há três anos atrás eu vim para Nova Zelândia, porque o marido basicamente falou assim, ou você vem, ou você já deixa assinado aqui o termo de divórcio.
0: <risos> Nossa, fácil, a gente né? mata.
1: Está <risos> fácil, né? Mas é, naquele momento realmente foi difícil, né? Já que nós dois estávamos desempregados. E difícil, por um lado, porque aqui a adaptação mental né, é outra. A gente acha que a gente vai conseguir continuar na sua área de atuação, que você chega aqui já sentando na janelinha e tocando a campainha, mas não é assim, né? A gente tem que dar muitos passos para trás para a gente eventualmente chegar onde a gente quer. Mesmo ele também, né? Que, poxa, um cara que era diretor de uma multinacional, sabe, poliglota, etc., chegou aqui, foi trabalhar de caregiver, né? E eu fui de garçonete. Então, são muitos passos para trás que a gente deu, mas eu acredito que com o tempo a gente foi... Voltando a ser quem a gente era, né? E a gente vai se reencontrando.
0: Mas esse é um passo, uma, uma jornada muito realmente comum, né? Eu também é, fui trabalhar de garçonete, na Inglaterra foi assim, aqui na Nova Zelândia, meu primeiro emprego também foi como garçonete. E é a realidade da gente. Poucas pessoas que eu conheço que vieram do Brasil ou de outros países e realmente se encaixaram, né? Naquela profissão perfeita. Geralmente são pessoas de. de tecnologia, de computação, engenharia, mas o resto a gente rala um pouquinho em outras áreas para poder se, se ajustar, né? E criar um novo caminho para a gente aqui. Mas, é, Maia... Não
1: só... Oi, desculpa.
0: Não, de boa.
1: <risos> não só um novo caminho, mas é um novo eu. Sim. Né? Eu acho que eu não sou mais a mesma de aquela que veio três anos atrás, de forma alguma.
0: Com toda certeza a gente cresce muito, né? E a gente se, se transforma uma pessoa a todo momento quando a gente tem novas experiências. Com certeza somos novas, novas Carolines e nova Maia.
1: Pois é. aí você estava dizendo que eu te interrompi?
0: <risos> Ai, não me faz rir, Maia. Olha, gente, eu estou nervosa entrevistando esse ser humano. Vocês não têm Ai, noção. Mas, enfim, me conta como é que é. Essa tua relação com a arte, comunicação, quando foi que isso começou? E fala um pouco dos trabalhos que você fez no Brasil e aqui na Nova Zelândia e pelo mundo.
1: Uau, wow. para short story, né? É complicado, hein? Aquela que começou com quatro anos de idade. Na verdade, com três anos eu fui assistir uns primos cantarem numa apresentação do coral. Aí no fim da apresentação eu cheguei pro mestre assim, eu quero cantar. Eu não pedi nada pra minha mãe, eu fui direto um maestro eu, falei assim, eu quero cantar também E aí o maestro falou assim, quantos anos você tem? Eu, três? Tá bom, ano que vem você volta Ano que vem eu voltei E eu falei, eu já tenho quatro, eu posso cantar, né? E ele deixou eu começar a cantar A minha estreia foi no Teatro Municipal de São Paulo <risos> Então faz bastante tempo E desde então eu fiz óperas Fiz operetas, fiz coisas muito legais Na área do canto lírico foi fantástica experiência então cantar no Teatro Municipal de São Paulo, de Manaus, do Rio, fazendo turnês, cantando em alemão, inglês, japonês, em hebraico, qualquer idioma que você possa se lembrar. Agora eu cantei e acho que isso me ajudou também a aprender idiomas mais fácil. E por volta dos meus 15, 16 anos, né? Quando a gente está se preparando para o vestibular, papai me enquadrou na parede e falou assim bom, eu sei que você gosta dessa área, mas você sabe que não dá grana, né? Eu, putz, sei, sei, tenho consciência disso. Ele falou, então, que tal a gente estudar ou fazer um curso de alguma outra coisa, né? E tem que ser na USP porque eu não tenho como te pagar, então você vai fazer uma universidade pública de uma área que dê dinheiro e aí depois você vai estudar aquilo que você gosta, a sua arte, ou faça como hobby em paralelo. Só que eu não me contentava com isso infelizmente como eu era já a rimo de família naquela época eu fui e prestei farmácia bioquímica na Usp passei de primeira e fiz todo o meu curso e enquanto isso eu continuava como eu já estava ganhando dinheirinho né porque na área de farmácia até que os estágios pagam bem melhor do que um salário mínimo eu conseguia pagar no curso de teatro fiz fazer fui fazer um curso de teatro profissionalizante lá na Recriarte antes disso Desculpa, só esqueci de mencionar que por volta dos nove anos eu comecei a fazer jingles e locuções. Então, um dos jingles, acho que mais famosos até, que eu tenho muito orgulho e carinho imenso pelo estúdio Cria Corpos. talvez você tenha ouvido, Carol, você até me fala. Ele é assim, o... É muito fácil de preparar, me ensine hoje o lábio, é
0: só... É? Já, já ouviu? Com certeza, né? <risos> eu comi tanto meus na minha vida, e é com certeza dessa época aí mesmo. É,
1: então, e aí fui eu que cantei esse jingle. Inclusive. Olha, que maravilha,
0: mas continuei que eu quero saber tudinho, ainda <risos> falta muito é. que eu sei. Pois
1: é, e aí a gente vai fazendo peças de teatro, vai fazendo musical, vai fazendo um monte de coisa legal nessa vida... E até que, como eu tinha me formado em farmácia bioquímica, também me formei simultaneamente em artes cênicas. Então, eu sou uma atriz com DRT, tudo mais, blá, blá, blá. Sempre fiz, é, sempre trabalhei como mestre de cerimônia, apresentadora, etc. Estúdio era mais em locução e jingle, mas eu nunca tinha feito rádio na minha vida. E, e aí que surgiu, inclusive, um trabalho muito legal, né? A pessoa fala que na Globo só com teste de sofá, mas olha, para mim não foi, tá? Porque eu sou feia. Não
0: feia nada, <risos> Se teste lindo. de sofá
1: fosse requisito, eu tava lascada. Mas eu tive a sorte de conseguir fazer um seriado lá na Globo, chamado O Caçador.
0: Que maravilha, hein? Nossa, é, como... ela parou na Globo. O cara feio, chamado Kawan Raymond, para quem oh, não conhece. Meu. Meu Deus do céu, quem não acha ser uma bonita, eu quero que, que me diga.
1: Mas, enfim, e foi, é legal porque, assim, a experiência fantástica, né? Eu tinha que atirar nas pessoas, tinha que, né? tinha até dublê, porque tinha uma cena, assim, mais perigosa, tal, tinha incêndio. Então, foi toda uma experiência muito consolidada em uma, um seriado, né? Adorei, adorei fazer
0: e o que mais, mais que você fala, fez? Conta aí, que eu sei que tem mais. Tem, eu... tem. Um,
1: um dos meus últimos projetos que eu fiz antes de vir para Nova Zelândia é um longa-metragem chamado é, Mare Nostrum, do Ricardo Elias. E, através desse longa-metragem, eu tive a felicidade de ser nomeada para a votação popular de melhor atriz.
0: Nossa, Maia! Pela...
1: Academia né, Brasileira de Cinema Isso foi <risos> Ano passado foi
0: Nossa, gente, tempo. espera aí Agora vocês entendem porque eu estou nervosa Entrevistando esse ser humano Nossa, <risos> mãe, vai Continua, Maica, eu vou ficar mais nervosa ainda
1: Ai, não <risos> Então, lógico que eu não ganhei, né Porque assim, as feras que estavam lá competindo Não tem nem comparação Mas, puxa, foi assim Eu me senti muito lisonjada, né Imagino Tenho nem o que falar e, e aí, só que eu acompanhando tudo isso aqui da Nova Zelândia, né? Você acredita que eu ainda não assisti o filme? Porque ele não tá liberado pro IP da Nova Zelândia?
0: Nossa, eu vou aí te visitar na tua cidade e a gente vai assistir juntos. Que aí eu quero <risos> fazer uma selfie com esse ser humano. E já pensou <risos> quantos seguidores eu não vou ganhar? <risos> quem me
1: dera, não, mas é... Não, o que eu gosto é que, assim, eu não sou famosa. Então as pessoas não sabem quem eu sou. Eu posso andar na rua descabelada, tem maquiagem, feito uma porra louca que... certo é, tá tudo bem. Maravilha. Não tem ninguém pra parar, nem nada. Sim, muito bom. Maravilha. E aí, chegando aqui na Nova Zelândia, eu pensei assim, bom, já que eu, não, eu tô, né, distribuindo meu currículo e ninguém me chama como farmacêutica, que não tava rolando... Ah, e só pra mencionar que, assim, as pessoas sempre falam, mas como é que você fazia tudo isso ao mesmo tempo, né? Você tava, então, só trabalhando de atriz? Não. O meu carro-chefe no ganha-pão principal sempre foi como farmacêutica bioquímica. Então, eu trabalhei em multinacionais grandes, eu tive um cargo bem legal, assim, de coordenação numa multinacional, por exemplo, que é, eu tinha mais de 20 pessoas no meu departamento em três estados diferentes, e a gente tinha que ficar viajando bastante, então, falava, né, o japonês, inglês, espanhol, tudo nas reuniões,
0: tinha que fazer apresentação... Nossa, essa e mulher... Assim por diante. É, realmente. É. Deixa eu só te contar um, uma curiosidade aqui. A minha mãe drasta, que eu não chamo de madrasta, né? Ela é farmacêutica. <risos> então, quando eu vi isso, eu digo, nossa, que maravilha. Olha essa conexão. Olha, tia, a senhora vai escutar esse programa e eu faço questão de não sair cortando essa parte, viu? Ela vai pro ar. Te amo muito, minha mãe drasta. Pois <risos> então, Maia, o que eu quero saber realmente é Tu Atuarte, em quantas línguas, quais foram essas experiências diferentes que não foram em português? Conta aí para gente.
1: Olha, tem uma delas que eu amo, amo, amo de paixão. Assim, A gente fez toda uma preparação, foi lindo demais. Foi é, a novela Haru Inatsu, As Cartas que Não Foram Entregues. Ela foi um seriado especial em comemoração a, acho que, 85 anos da imigração japonesa no Brasil feito pela NHK, que é a emissora estatal do Japão, em parceria com uma produtora do Brasil, e passou na Band, há muitos anos atrás. E nela eu tinha que falar em japonês. Apesar de eu fazer o papel de uma menina que tinha ou imigrado ou já nascido no Brasil, isso não era tão relevante, mas enfim, a gente teve toda uma preparação psicológica, física, porque a postura, a impostação, é tudo diferente. E aí, eu chorei muito pelo fato de que um dia, quando eu ia ter a cena que eu ia falar mais em japonês, eu tinha mais fala, choveu tanto, e era em cima de um morro, um sítiozinho, e o caminhão com os equipamentos não conseguiu subir. E a gente não gravou essa
0: cena. Poxa, Maia... Pois é. Mas então, ficou a memória de um, de um trabalho especial, né? Com certeza. Então, eu, se você
1: assistir a novela ou seriado, como é que você queira chamar, você vai ver que eu apareço, tal mas pouquinho. Né? Porque, infelizmente, uma dessas minhas cenas que eu falaria mais,
0: não rolou. <risos> oh, linda. Mas eu tenho certeza que você fez mais coisas. Conta aí pra gente. ai
1: pois é. Foi interessante também, aqui na Nova Zelândia, um dos meus primeiros grandes trabalhos para a TVNZ, é uma espécie de um documentário policial chamado Cold Case. E eu representei uma vietnamita. Aí você fala assim, pô, mas eu nunca vi uma vietnamita na vida, né? O que, que eu vou falar? O que, que eu vou fazer? E eu saí estudando mesmo o idioma para ver o que, que eu poderia incorporar porque, afinal de contas, as pessoas olham para mim e vão esperar que eu fale. Vietnamita? <risos> Mas, enfim. Na... Eu sei que durante a gravação eu fui, soltei algumas palavras, tal, eles gostaram. Então, quem quiser, inclusive, dá para assistir On Demand aqui na Nova Zelândia, né? É só entrar no TVNZ, On Demand. E é, acho que, o segundo ou terceiro capítulo do Cold Case.
0: Estou eu lá falando em vietnamita. Uau! Minha nossa! Então, inglês, português e vietnamita. Minha nossa. Agora, me diz uma coisa. Qual é o grau de dificuldade para ti atualmente? Para atuar, ou cantar, ou fazer o pro programa de rádio em inglês? Ainda é difícil, já é tão natural ficar mudando de, de língua para atuar nessas profissões? Conta aí para gente disso.
1: Hum. Olha, então, como eu estava falando, a gente vem para Nova Zelândia achando que sabe falar inglês. Né? aí a gente chega aqui e se depara com os e não sei se você já percebeu, tudo aqui é is, né então é lift head e assim por diante, né? o push and trips as pessoas parece que estão falando com uma maçã na boca e assim por diante E para mim foi um choque no começo, a gente está acostumado com o sotaque americano, eu pelo menos né? aprendi inglês e americano e hoje mesmo que eu fale inglês, as pessoas falam que eu tem um sotaque, e não é brasileiro, eles falam que o sotaque é mais americano, californiano, inclusive, para ser mais específico ainda. E é engraçado, eu acho super desafiador ainda, porque muitas vezes a gente tem palavras que você tem só em português, não adianta, e em inglês não vem. A gente tenta, mas não vem. E tem uma coisa legal também, que nesse meio artístico da Nova Zelândia, em inglês, eles têm as gírias deles, que nem uma palavra que eu aprendi, que achei muito engraçado, eu não sabia, corpses. Não sei. Corpses, a gente acha que é o, o defunto, né? Hum. Mas não é. Corpses aqui, pra eles, pra quem é do teatro, é quando você tem uma situação em cena que te passa a rir saindo do personagem.
0: Ah. É,
1: então, eu fiquei assim, olha, aprendi essa, não sabia, bicha.
0: Mas as, as famosas gírias, né, linguagens regionais que a gente tem no nosso próprio país, e que muda de um país para o outro, de, de uma área de atuação para outra, é, a língua é uma coisa muito fascinante. né? Eu não quero estudar línguas, tá, no sentido de ir para a faculdade, mas a, a a história, a questão cultural, as variações, ela é um assunto muito rico, que eu não tenho cabeça para isso, mas que eu admiro muito e é fascinante. É demais.
1: Exato. Exato. E aí eu queria até fazer uma ressalva de que, assim, não sou inglês, mas a gente vem para cá, Nova Zelândia, e tem bastante gente, assim, que fala maori. A gente acha que não tem, mas é muita gente. E na área das artes, nossa, como são pessoas talentosas, queridas, maravilhosas. E mesmo quando você está assim, no começo de um ensaio, de uma apresentação, eles querem fazer uma reza antes, não sei o quê. E eles começam a falar tudo em mauri. E você fica lá com aquela cara de não estou entendendo nada. Mas tudo bem, a gente faz cara de que tá entendendo.
0: Ah, <risos> e é mas... rezar,
1: tudo bem. Sim, mas você é, sente
0: eu... a energia, né? Você sente o poder da palavra. Eu, quando escuto alguma coisa, Moura, é, é algumas músicas de interior que eu amo, eu não sei o que te dizer, mas eu sinto uma, uma energia, uma, uma coisa, uma vibração diferente, sabe? Eu amo. Exato, eu também adoro,
1: respeito muito, tenho uma admiração tremenda. Tanto é que, né, não é à toa que eu botei o nome do meu programa, que hora né, e eu tento também encerrar todo o programa com kaksehano, a gente, né, vai incorporando as palavras. Ah, e eu esqueci de mencionar também, né, porque eu falo tanto que eu me perco na linha de pensamento. Depois que eu cheguei aqui na Nova Zelândia, eu fui fazer um musical chamado Urine Town, que é tudo relacionado a xixi, olha só.
0: Ai, não acredito. é. <risos>
1: Como é que vai fazer um musical tudo relacionado a Xixi, fala?
0: Ai, né? Difícil.
1: Deus. Mas, enfim, ele, na verdade, estava todo alinhado com o momento que a Nova Zelândia estava passando, inclusive. Porque ele fala sobre é, uma grande seca e a falta de água no planeta. E a gente estava numa seca aqui, pelo menos em Hamilton, não sei, é em Christchurch. E alinhado com essa questão, né, do momento aqui na Nova Zelândia, é, a gente fez esse musical e no musical tinha uma pessoa, um personagem que ele era o diretor de programação de uma rádio chamada Free uhum. E aí ele falou assim, olha, é, a gente tem uma rádio comunitária, que tal você ter uma, um programa lá, um espaço, mas eu vou falar em português ou em inglês? Ah, você que escolhe. Mas eu vou falar do que você escolhe. Ah, então posso tocar música? Não. Não, peraí, como assim? É, é que eu não quero que você fique só tocando música brasileira. Se é botar um playlist, eu faço eu mesmo. Né? ou quem quer procurar música vai no Spotify, não precisa ficar ligando na rádio e aí que é aquele branco maravilhoso não sei se você passou pelo mesmo, no mas eu entrei nesse, lá no estúdio e aí ele ligou tudo pra mim, mostrou como é que funciona mais ou menos e assim, vai, pode
0: falar o quê? <risos> <risos> a gente não sabe é isso aí mesmo nossa, tá voltando um filme de dois anos atrás quando eu comecei a rádio
1: então, porque é, jingle e locução, você já tem uma coisa definida do que você vai falar, né, mas rádio poxa, ainda bem que não é ao vivo, porque aí eu ia até aquela tela azul né, ia, pã, mesmo, né de verdade,
0: uhum. era
1: gravado aí eu assim, pô, o que eu vou fazer, então ah, vou, vou, vou ligar para uma amiga, é isso, vou fazer um bate-papo porque é o que eu tô sentindo agora eu tô chateada com essa questão das eleições, era a época das eleições do Brasil e aí a gente começou a bater papo e tal, e o programa foi tomando forma desse jeito. Então eu fui ligando para amigos, colegas, e fui vendo quem queria discutir comigo determinados assuntos. E aí que nasceu o Que Hora Brasil, que hoje ele é, nossa, amém, graças a Deus, que orgulho, que felicidade. Um dos seis programas mais ouvidos na região de Waikato.
0: Nossa, mãe, onde eu chego é. lá?
1: <risos> e nessa visibilidade, mas bem antes, né? Eu tive a felicidade também de ser convidada pelo Edu Meirelles para entrar na Vox Brasil, que é uma rádio feita por brasileiros, para brasileiros aqui na Nova Zelândia.
0: Olha só!
1: é, só que eles são em Oakland, né? E Oakland eu não tenho como ir para lá e eu não tenho estrutura de estúdio aqui em casa, então eu tive que eventualmente fazer só algumas participações e eles retransmitem o que a hora Brasil lá. Mas hum. como vocês podem ver pela página deles, de vez em quando eu faço algumas lives entrevistas. Adoro também pessoal da Voz Brasil, se estiverem me ouvindo, um grande abraço, adoro todos vocês. E mas é, assim vai, né? A gente tenta. Lógico que eu não sou uma transamérica, uma jovem pã, não tenho também essa intenção, não, não é uma rádio grande, porque eu acho até que se a gente toma a proporção de uma rádio grande, a gente fica engessado por um outro lado, não é verdade? Sim, com certeza. Então, como, como nós somos pequenas, eu e você, a gente pode deixar o programa com a nossa cara.
0: Mas, Linda, mais hum. uma perguntinha, tá? Na verdade, são duas Okay. A penúltima delas é de todas essas profissões e talentos qual é a que realmente te deixa assim radiante, feliz por dentro e por quê?
1: Oh, 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 oh. Então, as pessoas talvez não entendam isso mas eu digo que eu sou feliz e me sinto completa porque eu posso atuar nessas duas áreas tanto sendo atriz como farmacêutica atriz porque com, de repente, uma entrevista, com um bate-papo, com uma peça de teatro, com um filme, eu posso trazer emoções à flor da pele, eu posso fazer uma pessoa se emocionar, eu posso fazer uma pessoa rir de besteira. Já como farmacêutica, de repente eu posso prestar um serviço muito legal de quem me dera, encontrar cura para alguma doença, ou, sei lá, fazer um exame médico, alguma coisa assim, que a pessoa esperava muito e queria muito. Trazer uma boa notícia nesse sentido. Então, eu sou completa porque eu faço as duas áreas.
0: Nossa, que resposta maravilhosa. Mas é isso mesmo. É o fato de você poder ajudar o ser humano de duas formas, né? De várias formas. Seja pela ciência ou seja pela, pelas emoções. Que maravilha. Exato. Eu amei. Mas antes de você ir né? e se preparar para as suas milhares de atividades... <risos> é... Eu que tenho uma pergunta que é bem pessoal. A Nova Zelândia é um paraíso na Terra para você? O teu paraíso na Terra? Se não é, por quê?
1: Se você me perguntasse essa mesma questão, há três anos atrás, quando eu cheguei, eu ia falar assim, é um inferno. É um inferno porque eu não consigo emprego. É um inferno porque é frio. É um inferno porque eu preciso de carro e eu não dirijo. E eu não consigo chegar em lugar nenhum. É um inferno porque tudo é longe. É um inferno, um inferno um inferno porque eu odeio as pessoas que andam descalças. <risos> é tudo, tudo era ruim. Mas com esse meu tempo de amadurecimento e de autocompreensão, e aí inclusive uh, potencializado pelas ações e por tudo que aconteceu na Covid e a quarentena, eu posso dizer que eu estou morando hoje num dos melhores lugares que eu
0: poderia na minha vida. É o lugar assim, que muitas pessoas gostariam de estar. Né? É, eu faço essa pergunta... Porque, realmente, eu conheço pessoas que a Nova Zelândia não é o paraíso na Terra para elas. E, para mim, é. Né? Eu sou apaixonada pela Nova Zelândia. E, se eu pudesse escolher, eu gostaria de ficar aqui para todo ou sempre. Mas só Deus é quem sabe. Mas, <risos> Maia, que prazer maravilhoso te ter aqui. Eu sei que isso aqui vai ficar para a história para mim. Estar tá te entrevistando neste projeto novo e muito obrigada por toda a tua atenção, paciência, e eu tenho certeza que a gente vai ter muitas outras parcerias, e eu, é isso, muito obrigada mesmo por compartilhar com a gente essa história fantástica da tua vida.
1: Ô, oh, Loline, eu é que tenho que agradecer, você é sempre tão querida, né, tão carinhosa, meu Deus do céu, e admiro demais o seu trabalho também ó oh, inclusive para quem ainda não acompanha o canal dela né das caminhadas em Christchurch por favor se inscreve lá né no YouTube isso mesmo e eu espero poder te encontrar em breve fisicamente
0: assim eu espero um beijo e até a próxima para todo mundo tchau tchau